0: Mulțumim, în primul rând, că ați răspuns invitația noastră, Părintei Prican. Uh, sunteți invitații noastră, dar în același timp noi suntem invitații sfinției voastre, pentru că sunteți, suntem în facultatea de teologie. Nu suntem învățați cu spatele acestea, probabil că de aceea încă nu s-au adunat oamenii. Ne, de ani și ani, cred că sunt vreo 10 ani, mergem la facultatea chimie, și acolo știau toți de la catedral, mergeau direct la chimie. Dar mai este un impediment sau ceva care face pe mulți să stea acasă, faptul că se transmite în direct și e mult mai comod să stai acasă, să trăiești <coughs> în direct. Părintele de Can, pe părintele de Can îl cunoaștem, majoritatea trebuie voi îl cunoașteți foarte bine. Eu cred că e printre primii oameni care i am cunoscut în Cluj. Mai ales de când am venit, teolog, a fost dintre primii care mi-au rămas bine îndipărit în minte. Și, dar, oricum, o să spun câteva cuvinte, Părinte, dacă nu vă supărați. Pentru cei care, poate, nu știu. Părintele s-a născut în Județul Sibiu, pentru 1 noiembrie, în 1958, la Igheșul Nou. Seminarul a făcut la Cluj, Facultatea de Teologie Institutul Teologic de la Sibiu în vremea aceea, uh, studiile de doctorat la București, dar după aceea studii postdoctorale sau de specializare la Regensburg. Uh, poate puțin știu că Părintele a absolvit și, și Academia de Muzică Gheorghe Dima, nu mă absolvit, a fost și profesor mult timp acolo. Uh, a fost profesor la Seminarul Teologii din Cluj între anii 1986-1992 asistent la Facultatea de Teologie între anii 1990-1993 aici în Cluj de la, din, din 93 la 97 lector din 97 la, în anul 2001 conferențiar, apoi din 2001 până astăzi profesor și coordonator de doctorat la Facultate aici de Teologie de asemenea Timp de 10 ani, din anul 1990 până anul 2000, profesorul colaborator la Academia de Muzică, Gheorghe Dima, ce să mai toate și altele știți, dirijor în primul rând al corului seminarului, timp de 5 ani, 6 ani, 7 ani, 6 ani, din 96 până 93, dirijor al corului Facultății de Psihologie din 90 până în prezent, dirijor și fondator al corului de cameră, Psalmoria Transilvanică, Dirijor acolo lui Catedrale din 2006 până acum și din 2012 decan de al Facultății de Etologie. Despre cărțile dânsului multe și de specialitate, mai ales în domenii de competență care se înscriu majoritatea în muzică bisericească din Transilvania, istoria muzicii și bisericești din România, tipic și ritual bisericesc. Da, uh, da, da. compoziție și armonie, imnografie, da. bizantinologie, așa a scut. despre Părintele Vase uh, da, bon, da, uh, Foarte mult mi-am dorit să aflu de la Părintele și să aflăm de la Părintele ce crede dânsul, mai ales că e foarte frumos titlu, frumosesea cântărilor bisericești în sufletul tinerilor de astăzi, sau pentru sufletele tinerilor de astăzi, și eu, ca preot personal, și o stăinitoră biserică, și mulți alți preoți și mulți al credincioși, îmi punem problema ce se poate face. Vedem că uh, o pătură de o generație de vechi care știau de, de credință, știau de rândul știau de slujbe, se duc și apar noile generații care sunt parcă desprinse de vechile rânduieli, sunt mult mai atrasă de alte sirene care, ale modernității. Și chiar mă mai poate, ce putem face să-i atragem, ce putem face în cadrul slujbelor, cum putem schimba sau ce putem schimba sau la ce putem reveni în, în ritual, în slujbă, în rânduială slujbelor și în cântările lor, încât să putem atrage pe acești tineri. Cred că în timpul cuvântului sau în cadrul cuvântului părintelui sau poate la întrebări părintele ne va răspunde și sigur are experiență mare în cevința asta. Sunt chiar sincer, curios. Pentru că vreau să aplic, vreau să vedem ce putem face. Aștept răspunsul, părinte. Nu mai, nu mai zic nimic. Ascultăm părinte.
1: Da, iubite părinte Ciprian, dragi prieteni, vreau să vă mărturisesc că aceste momente pe care le petrecem acum împreună, pentru mine sunt o odihnă duhovnicească. Pentru că sunt plecat de acasă de ieri, n-am ajuns încă acasă, am fost plecat la Bistrița la o sfințire de biserică. După aceea am venit la catedrală, la vecernie, am ținut un scurt cuvânt de învățătură și acum sunt aici ca să mă odihnesc duhovnicește. Iar subiectul pe care voi mi l-ați propus este unul care nu doar că îmi place, dar pe care încerc să îl apăr cu toată convingerea, pentru că eu însumi sunt un mare admirator și fan al slujbelor bisericești. Aș putea spune că m-am născut cu slujbele bisericești, am crescut cu ele și încerc să îmbătrânesc frumos cu ele. De aceea vă spun bine ați venit în sediul facultății noastre de teologie. Mă bucur din suflet că sunteți oaspeții mei în calitate și de decan al acestei școli. Și în cele câteva, să zic, 18-20 de minute cât va dura citirea acestui referat pe care l-am alcătuit, pentru că n-am vrut să viu nepregătit, să vin nepregătit în fața voastră. Și așa cum îi stă bine unui profesor, totdeauna să se pregătească când merge la ora de curs în fața studenților. Așa am încercat și eu. Sper să nu vă plichisesc. Așadar, frumusețea slujbelor bisericești în sufletul tânărului de azi. S-ar putea să fiți un pic contrariați că voi începe această scurtă prelegere, Cu trei întrebări. Cine este tânărul de azi? A doua întrebare. Cine a fost tânărul de ieri? Și a treia întrebare. Este vreo diferență? O întrebare pe cât de îndrăzneață pe atât de insolită. Mai întâi să răspundem la a doua întrebare. În ce perioadă de timp îl putem încadra pe tânărul de ieri? să nu mergem prea departe, ci să ne oprim la perioada comunistă pe care eu am trăit-o din plin și despre care pot să depun mărturie. Tineri sunt aceiași, în orice a istoriei, cu năzuințele lor, cu aspirațiile lor, cu idealurile lor, cu preocupările specifice vârstei, cu problemele lor, cu eșecurile lor și cu succesurile lor. Totuși, în perioada comunistă, tânărul, deși constrâns în libertate, a încercat și chiar a reușit uneori să înfrângă sistemul tocmai prin câștigarea libertății interioare. Și m-a bucurat foarte mult să văd pe agenda conferințelor că cineva va vorbi tocmai despre libertatea interioară. N-am știut lucrul acesta. Așadar, ce înseamnă libertatea interioară? Să fii tu însuți. Din această stare de spirit izvorăște bucuria de a trăi, de a te exprima, de a te afirma, bucuria de a fi exact așa cum ești, eliberat de părerile celorlalți. În Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 32, Mântuitorul ne spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Care adevăr? Întâi de toate adevărul despre tine însuți, apoi adevărul despre aproapele tău și apoi adevărul despre Dumnezeu. Un preot spunea, adevărul este dragostea lui Hristos. Intrând în biserică, Începem să vedem în ce stare este sufletul nostru. Întregul adevăr al vieții este dezvăluit proprie conștiință, iar acest adevăr nu ne aduce bucurie. El ne arată că trăind într-un mediu păcătos, trăind superficial, ne aflăm într-o dependență continuă de această lume, de condițiile ei, de stările noastre. Și numai Hristos îi dă omului posibilitatea de a se elibera. El spune, vină după mine. Și iată că sufletul se trage spre lumină și năzuiește spre frumusețea lui Dumnezeu, spre iubire. Dar păcatul din lăuntrul nostru eclipsează, ascunde lumina dragostei lui Dumnezeu de la noi. Și suntem nevoiți să luptăm cu noi înșine și să părăsim iluziile cu care am trăit. Atunci eclipsarea unei perspective luminoase era atât de puternică, am încheiat citatul, încât trăiam doar cu iluzia unei izvăviri, ce nu se întrevedea la orizont. Atunci s-a născut genul muzicii folk la noi, iar Europa Liberă transmitea hituri celebre ale vestiților interpreți de altă dată. Queen, Led Zeppelin, Deep Purple, Donna Summer, Abba, Boniem. Să nu uităm că în sport strălucea Ilie Năstase, Ivan Pațaichin, Nadia Comăneci. Iar în lumea muzicii vocal-sinfonice strălucea un sergiu celebidache, care a emigrat în Germania, unde a și murit, la fel ca și Enescu, de altfel, străluceau un Marim Constantin, fondatorul celebrului cor de cameră Madrigal, iar vocile inconfundabile ale Mariei Tănase sau Nicolae Herlea făceau furori în țară și străinătate, ei ce proveneau dintr-o țară comunistă. În aceste modele își regăseau tinerii de atunci refugiul libertății interioare. Mă veți întreba, dar în biserică ce s-a întâmplat? Ei bine, atunci au fost închiși Nicolae Steinhardt, Vasile Militaru, Dumitru Stăniloae, Părintele Ioan Iovan, Părintele Ioan Bunia și mulți alții. Și tot atunci au murit clujeenii noștri dragi. Părintele Libiu Galacteon Munteanu și părintele Floria Mureșan. Al căror mormânt nu se cunoaște nici astăzi. Și tot atunci părintele Calciu Dumitrescu rostea pe 8 martie 1978 primul cuvânt către tineri. În momentul în care Nicolae Ceaușescu era în culmea gloriei sale trecătoare, și a puterii dictatoriale nemiloase Primul cuvânt purta următorul moto Ce știi tu, tinere, despre Hristos? A venit acum vremia, tinere, să auzi un glas care te cheamă Un glas pe care nu l-ai mai auzit Sau poate da, dar pe care nu l-ai înțeles Și nu l-ai ascultat Este glasul Iisus nu trebuie sări, nu te mira, nu zâmbi neîncrezător. Tânărul meu prieten, glasul care te cheamă nu este al unui mort, ci al unui viat. El nu te strigă din istorie, ci din adâncul propriei tale ființe. Te văd pe stradă, prieten, tânăr și frumos, și deodată totul se schimbă în tine. Fața ta se schimonosește. Instinctele îți răbufnesc în afară, răvășindu-ți ființa ca o dezlănțuire de stihii și de vii violent. Te-am văzut speriat sau cinic sau bravânt, și toate aceste atitudini ale tale mi-arătau cât de aproape de marginea prăpastiei te aflai. Și m-am întrebat încă o dată, cine este vinovat? Pentru căderea ta. Ai fost sclavul instinctelor tale. Trupul tău a fost un simplu instrument prin care ele s-au exteriorizat. Iar acum afli că tu ești templul lui Dumnezeu. În tine sălășluiește Duhul lui Dumnezeu. Ești rechemat la demnitatea ta de om metafizic. Ești ridicat de acolo de unde educația greșită te-a coborât. De a fi temple în care să locuiască Dumnezeu. Noi te chemăm la curitate. Vino în Biserica lui Hristos. Vei afla care este rostul tău în lume. Cu stupoare vei afla că viața noastră nu sfârșește în moarte, ci în înviere. Încheia citatul din Părintele Calciu. Realizați ce rezonanță au avut aceste cuvinte? Și au fost șapte, toate cu un impact incredibil printre studenții anilor șaptezeci. Tot atunci România pierdea prin plecarea în exil pe Mircea Eliade, pe Virgil Ierunca, pe Eugen Ionescu sau pe Monica Lovinescu. Ca să nu mai pomenim de Georgenescu, Enescu, cel care pleca din țară în dată după anul 1946 când prevedea pericolul comunist ce se apropia cu pași repezi și murea la Paris în anul 1955. Cam aceasta era atmosfera în care trăiau tinerii atunci. Foarte pe scurt. A doua întrebare. Cine este tânărul de azi? Este același tânăr de atunci, de ieri. Doar că preocupările lui sunt, într-o oarecare măsură, altele. Dacă atunci era însetat de libertate și nu-i cunoșteai valoarea, ci încercai să-ți descoperi libertatea interioară pentru a deveni realmente liber, acum, iertați-mă, am impresia că suntem îmbătați de atâta libertate. Și nu-i mai simțim miriasma. Ni se pare totul atât de firesc, încât nu putem realiza că, de fapt, pentru acest firesc, s-a murit acum 30 de ani și aici, la Cluj și pretutindeni în țară. Acel slogan, vom muri și vom fi liberi, s-a auzit în Cluj, în București, în Sibiu, în Timișoara. Acei tineri frumoși și liberi, de atunci cântau, cu noi este Dumnezeu. Și rosteau rugăciunea Tatăl nostru într-un cor cum nu s-a mai auzit vreodată. Tânărul de azi e copilul tânărului de ieri. Tânărul de azi a experimentat o altă mentalitate, un alt mod de a gândi, un alt fel de libertate. libertate. Uneori mă întreb, Oare câți de azi se mai apropie de Hristos întrebându-L, e bun, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? În ce măsură biserica, care este glasul lui Hristos, mai este interesantă pentru tânărul de azi? Ce mai poate biserica, prin glasul ei, care este glasul lui Hristos, să ofere tânărului de azi? Dezorientat de postmodernitate, plictisit de ofertele eclatante ale consumismului, ajuns la saturație de discordia socială generalizată, scârbit de realitățile cotidiene în care nu-și regăsește locul, fără perspectiva clară a unui viitor în propria lui țară. Desigur, întrebarea este retorică. Biserica, prin glasul ei, care, repet, este glasul lui Hristos, poate oferi perspectiva unei spiritualități în care tânărul de azi să se regăsească. Și una dintre coordonatele acestei spiritualități este tocmai slujba bisericească, pe care o ascultă și la care participă de multe ori fără să înțeleagă mare lucru neconștientizând faptul că slujba bisericească în profunzimea ei este icoana frumuseții lui Dumnezeu. În slujbele bisericii ortodoxe respiră o spiritualitate a primelor viacuri creștine, când de fapt s-au cristalizat și primele forme de cult, toate gravitând în jurul Sfintei Liturghii. Liturgia bizantină ca icoana împărăției te plasează într-un context atât temporal, cât mai ales atemporal. Temporal pentru că la fiecare liturghie actualizăm un eveniment istoric petrecut în timp. Dacă privim această temporalitate în relație directă cu Sfinții, pe care îi sărbătorim zi de zi și care fac legătura dintre Biserica luptătoare și ceea cerească triunfătoare, la început liturgia se săvârșea pe mormintele martirilor, având ca suport fizic o bucată de pânză, ce a devenit antimisul de mai târziu. Orice liturghie se săvârșește atât în amintirea jertfei lui Hristos, cât și în amintirea jertfei martirilor care s-au sacrificat pentru mielul răstignit și îndiat. Aspectul atemporal, este pus în relație directă cu realitățile eshatologice, de care ne putem împărtăși chiar de aici, de pe pământ. Privit din această perspectivă, slujbele bisericești nu sunt doar o înșiruire de rânduire liturgice care se succed ciclic în biserică, ci ne fac contemporani cu trecutul și părtași la un viitor. Pentru ca o slujbă bisericească să fie atractivă pentru tânărul de azi și pentru ca acesta să-și păstreze și să-și cultive interesul pentru ea, trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Și o să-i număr câteva. A. Să fie canonică. Adică să fie inclusă într-un formular liturgic aprobat de biserică și să poarte pecetea ecumenicității a universalului. B. Să fie săvârșită de un slujitor hirotonit valid prin succesiune apostolică. C. Să fie săvârșită într-un spațiu adecvat, special amenajat, sfințit de un ierarh canonic în comuniune cu întreaga biserică. D textele inografice ale slujbelor să fie canonice și nu improvizații după bunul plac al săvârșitorului. Uniformitatea liturgică Săvârșitorii slujbelor bisericești, preoți, diaconi, cântăreți să aibă o pregătire liturgică și muzicală corespunzătoare. Dicție, frazare, tonalitate moderată, fără excese și fără teatralisme și să imprime un caracter de rugăciune, de meditație și de împreună slujire. F. Gesturile care însoțesc o slujbă bisericească să nu fie ostentative, ci să poarte pe cetea firescului. G. Discursul liturgic sau acel recitativ al lectenilor, pericopelor evanghelice sau apostolelor, precum și rostirea declamativă a rugăciunilor să creeze o atmosferă de rugăciune în care tânărul să se regăsească și să-l determine la o introspecție spirituală autentică. H. Un rol important esențial îl joacă componenta muzicală a slujbelor bisericești. Muzica liturgică are o teologie a ei în care se îmbină două componente, textul imnografic și melodia. Întotdeauna părinții bisericii au pus un accent deosebit pe textul cântat, iar melodia trebuie să fie în armonie desăvârșită cu textul pe care îl slujește. Altfel, avem de a face cu o operă muzicală, e adevărat valoroasă din punct de vedere estetic și compozițional, dar care nu se încadrează în specificul unui discurs muzical-liturgic. De aceea avem în biserică cele opt glasuri, statornicite și sistematizate de către Sfântul Ioan Damaschin în celebra carte de cult numită Octoicul. Și I, nu în ultimul rând, pentru ca o slujbă bisericească să-și atingă scopul, ea trebuie să fie însoțită de un comentariu explicativ, după modelul catechezelor mistagogice ale Sfântului Simeon al Tesalonicului, Dionisia Riopagitul sau Maxim Mărturisitorul, iar din teologia contemporană comentariile liturgice ale lui Petre Vintilescu, Enebraniște, Dumitru Stăniloaie sau Bartolomeu Anania. Ținând cont de aceste succinte recomandări, Privind slujbele bisericii, am convingerea că ele vor ajunge la sufletul tânărului de azi. Iar acesta se va îndrăgosti de ele și nu va putea trăi fără experiența participării la acestea. Slujbele bisericii sunt sufletul care animă întreaga viață a creștinului a tânărului de azi. Sunt ca o hrană spirituală fără de care nu putem concepe o relație autentică și personală, dar și comunitară cu Dumnezeu. Experiența ultimilor ani ne-a demonstrat că majoritatea tinerilor au fost atrași la biserică de calitatea specială a actului liturgic și a cuvântului de învățătură. Tinerii se solidarizează în jurul slujbelor, mai ales atunci când participă efectiv la săvârșirea lor, Și nu doar în calitate de asistenți pasivi sau impasibili, ci activi, cu toată ființa. Părintele Stăniloaie vorbește despre un timp necronologic, atunci când afirmă, citez, În momente foarte intense spunem că timpul se oprește. Experiența unui astfel de timp e ca un prezent, ca o clipă care durează. E timpul marilor experiențe umane, ca iubirea, frumusețea, moartea. De fiecare dată când există o revelație, accedem la acel timp. E timpul liturgic. Un fel de metatimp pe care îl atingem printr-o străpungere în afara timpului cronologic. E timpul comuniunii cu Sfinții o asemenea experiență mistică, vă doresc vouă, tinerilor de azi, și mi-o doresc și mie. Vă mulțumesc!
0: Mulțumim, Părintelui! Cu întrebările pot fi puse și cu castare și scrise. Mie mi-au spus câțiva, câteva, mi le-am adus aminte și mi le-am notat aici și eu o să pun două sau trei întrebări, dar între timp aștept și voi să vă manifestați interesul. În mare, prima întrebare, ce se poate face pentru a readuce tinerii la bucuria participării la de risergești? În mare, ne-a spus, e răspuns deja. Un tânăr mi-a zis, oare nu este mai bine să simplificăm veșmintele preosești care nu mai au niciun înțeles pentru tineri de astăzi, pare chiar o barieră de, de relație, de, de, de înțelegere cu cel din fața ta care e preotul și care pare din altă lume. Și de multe ori ele sunt prea opulente, prea luxoase, așa par, puțin chiar dacă de multe ori sau Și iarăi e o ruptură, ca și între două categorii sociale, între o lume a luxului și o lume a omului de mijloc sau sărac. E, credeți că, e, are o rost gândul acesta de simplificare mm. a veșmintelor preocești
1: Deci la această întrebare, sau această întrebare are două părți. Prima, ce facem cu veșmintele foarte luxoase ale slujitorilor? Și a doua parte a întrebării, dacă veșmintele ar trebui puțin simplificate? Mi-aduc aminte că această întrebare a fost pusă și părintelui Teofil odată. Teofil de la sâmbăta. Și eu încerc să răspund cam ce a răspuns Părintele Teofil atunci. Îl cunoașteți, îl iubiți, îl pomeniți în rugăciunile voastre, nu mă îndoiesc de lucrul acesta. Și mi-aduc aminte Părinte Ciprian că Părintele Teofil spune așa, Lui Dumnezeu trebuie să-i oferi ce ai mai prețios, și spiritual și material. Aduceți-vă aminte, și acum completez răspunsul Părintele lui Teofil, Când în Vechiul Testament, pentru ca o jertfă să fie bine primită, trebuia ca mielul sau animalul care era adus pentru jertfă să fie fără meteacnă. Dacă era posibil să fie primul născut, să fie cel mai frumos, cel mai bine îngrășat, iar în pilda fiului risipitor, tatăl, când își așteaptă copilul acasă, ce spune slujilor? Aduceți vițelul cel îngrășat și jungindul să mâncăm să ne veselim. După aceea, aduceți haina cea mai frumoasă și îmbrăcați-l. După aceea, puneți l în dreapta lui, în mâna lui. Pentru că acestea sunt elementele prin care eu îl recunosc ca fiu. Și el și ar câștigat de fapt, demnitatea de fiu. Așadar, sunt două lucruri care în aparență deranjează, dar în profunzime ele așa trebuie să fie. Dacă privim din această perspectivă, cum a făcut Solomon templul din Ierusalim? Ia citiți, vă rog, în Sfânta Scriptură, capitolele în care a fost înfrumusețat templul. Cu ce a fost înfrumusețat templul? Nu știu dacă astăzi mai există aur atât de... Nu știu de câte carate să spun. Care e cel mai, mai prețios aur de care. 24 de carate. Nu știu dacă îi mai există. Puritatea acelui aur pe care Solomon a pus-o în templul din Ierusalim. De ce? M-am întrebat și eu de foarte multe ori, hiruvimii aceia, auriți, năstrapele acelea, toate din aur, sfeșnicele, toate din aur, chivotul în care se rășuia toiagul Iaron, mana, cu care ei au fost hrăniți în pustie, toate erau din aur. Veșmintele slujitorilor de la templu, Toate erau confecționate din materialele cele mai prețioase. Pentru că prin aceste materiale, prin aceste veșminte, nu se pune în valoare și persoana slujitorului, ci se pune în valoare demnitatea pe care noi o acordăm lui Dumnezeu, respectul pe care îl acordăm lui Dumnezeu. Că se poate cădea și în excese, e foarte adevărat. E foarte adevărat. Un veșmânt liturgic poate să fie la fel de frumos dacă nu are neapărat pietre prețioase. Pentru că el își păstrează caracterul de veșmânt liturgic. El poate să fie la fel de frumos și să slujească aceluiași scop și dacă este confecționat din cânepă. Așadar, cred că am, am răspuns la această întrebare eu, bunăoară, sunt adeptul moderației. Nici să avem veșminte uzate, murdare, mototolite, dar nici veșminte poleite cu aur. Poate că oamenii de pe vremea lui Solomon erau mai bogați decât noi și își permiteau acest lux. Noi, dacă nu ne permitem, să facem veșmintele așa cum ni le permitem
0: o altă întrebare care mi-a, mi-a fost pusă și mie de multe ori și sunt curios ce părere aveți părinte legată de, de fapt cât de lungi sunt slujbele și că ar trebui scurtate pentru că oamenii de astăzi nu mai au răbdare, nu mai au capacitate să se concentreze atât de mult timp și că unele ectenii se repetă, anumite rugăciuni sunt asemănătoare și că ar trebui reduse și cu aceștia am avut multe discuții. Ce ne puteți spune?
1: seară, discutam pe această temă, foarte interesant, cu Preasfințitul Ignatie, care a fost și el la Sfințirea Bisericii din Coroana din Bistrița. Și tocmai s-a pus această problemă din partea unui laic. Și Preasfințitul i-a răspuns în felul următor. Dici, frate, eu am trăit foarte multă vreme în Occident și acolo s-a făcut această restructurare a lungimii slujbelor. Nu sunt mai pline bisericile, că s-au scurtat slujbele. Deci o liturgie la ei, la catolici bunăoară, au două feluri de liturgie. O liturgie care poate să dureze 20 de minute și o liturgie care poate să dureze o oră, o oră și un sfert. Au scurtat și le vor scurta în continuare și bisericile lor vor rămâne tot pusti, tot goale. Dacă slujbele ortodoxe sunt lungi, ele au rațiunea lor. Această lungime a slujbelor decurge dintr-un principiu inalienabil. Nu putem să renunțăm la acest principiu. Într-una din rugăciunile foarte frumoase de la Liturgie se spune așa Te chemăm pe tine, Doamne, în tot locul și în toată vremea. Prin urmare, rugăciunea trebuie să fie continuă. Nu uitați că la mănăstiri bunăoară se săvârșesc ciclic toate cele șapte laude bisericești și se încununează cu Sfânta Liturgie. cu foarte mici pauze de timp între aceste slujbe. Normal că tânărul și omul contemporan de astăzi nu poate participa la ele, la toate. Dar pentru noi se roagă acel monac, acel eromonac, acel călugăr care nu are somn ochilor și dormitare sprâncenelor, ci pentru lumea aceasta care nu mai are timp să participe la slujbe, să roagă acel călugăr, anonim, pentru ca Dumnezeu să ne păstreze, ca Dumnezeu să-și înmulțească mila și răbdarea față de noi, că noi nu mai avem răbdare cu El și față de El. Deci lungimea slujbelor, sub nicio formă, nu este un impediment, ci dacă te-ai plictisit la o liturghie, ți se pare prea lungă, decât să stai și să te gândești la alte lucruri necuvincioase, mai bine pleci din biserică. Sau când ai văzut că trupul tău este prea obosit și nu mai rezistă la slujbă, începe și spune rugăciunea inimii. Și să vezi ce minune se va face în trupul tău. Să vezi ce revigorare fizică. Ce dorință de a continua. Ce părere de rău că se termină slujba, chiar dacă a durat mult. Facem acest lucru oare? Nici eu nu prea fac. Și eu uneori mă cam plictisesc de lungimea slujbelor. Și încerc ca să, să mă corectez. Și încerc să vin în albie și să spun, Doamne, dacă slujba aceasta așa a fost făcută de părinții Tăi, de, de părinții bisericii, de sfințiții Tăi părinți, pe care Tu i-ai rânduit în fruntea noastră, eu nu pot să-mi bat joc de El. Eu trebuie să le respect, mai cu seama că sunt preot. Dar pentru cei care nu pot să rămână, mă rog eu pentru ei, Doamne, dă-mi această putere. Cam așa, în termenii ar trebui să gândim. Și atunci slujbele nu ni se mai par lungi.
0: O altă întrebare, care tot așa am reținut-o și cred că ne puteți da un răspuns. Limbajul biblic, limbajul textului scripturii a fost readus la limbajul nou-modern, în tot felul de ediții noi. Dar limbajul vechi al slujbelor, al rugăciunilor, nu s-a prea a jornade și nu sună bine. Nu s-a adus la zi. Foarte multe rugăciuni, nu mai știu nici ce înseamnă o sârdie, nu mai știu nici ce înseamnă a nu mai știu foarte multe cuvinte și am primit din partea multora. de ce nu se schimbă, de ce nu, se, nu este cine să facă acest lucru sau se socotește că limbajul în sine este sacru și nu poate fi modificat. Aduce cu sine o mită încărcătură duhovicească.
1: Și aici sunt două curente. Un curent care mijlocește pentru păstrarea limbajului arhaic al slujbelor bisericești și în acest curent se încadrează aproape toți ierarhii din diaspora. Și dacă vreți să vă convingeți, mergeți la o liturghie în Occident, la un ortodox român, la un ierarh ortodox și să vedeți limbajul arhaic al slujbelor chiar eliminarea unor cuvinte, unor conjuncții, unor prepoziții, unor interjecții, sunt eliminate din din text. Și alt curent, modernist, care dorește o, o actualizare a vechiului limbaj în limbajul de astăzi. Nu este simplu. Această muncă presupune cunoștințe temeinice de paleografie, cunoștințe temeinice de limbă slavonă, cunoștințe temeinice de limbă greacă, pentru că toate textele liturgice au fost traduse din limba slavonă și din limba greacă, în limba română. Și cele mai reușite traduceri în limba română aparțin lui Antim Datorită lui avem noi astăzi formularele liturgice ale aproape tuturor slujbelor. Biblia de la București Asemenea, Bibliei lui Luther, în Germania, a așezat limba română pe un piedestal atât de înalt, încât limba română a devenit o limbă vorbită, înțeleasă de toată lumea, prin Biblia de la București. Și limbajul Bibliei de la București după aceea s-a inoculat slujbelor. De aceea noi avem uh, un extraordinar de mare avantaj, când înțelegem slujbele în limba noastră, în limba română. Slujim în limba română. Toate textele imnografice sunt traduse din slavonă sau din greacă în limba română. Lucru pe care nu l-au nici rușii, nici grecii. Deci dacă te duci, bună oară, la Leningrad, Sankt Petersburgul de astăzi, la o biserică, și te întâlnești cu un credincios care participă la liturgie și îl întrebi ce a spus părintele. Nu știu. Păi da, dar ești în biserică. Așa e slujba. Eu sunt la slujbă, dar nu știu ce zice. Pentru că e slavona veche pe care nu mai vorbesc la rușii astăzi. Grecii de asemenea. Nu mai vorbesc limba Sfântului Ioan Damaschinul sau lui Maxim Mărturisitorul. Ce vorbesc o neogreacă. Și noi avem un mare avantaj că avem slujbele în limba română. Că trebuie gheortosit textul e foarte adevărat. Este foarte adevărat. Probabil că Sfântul Sinod are în vedere aceste aspecte și va încerca în cel mai scurt timp să le ia așa ușor, cu formularul Sfinte Liturghii, apoi cu formularul celorlalte taine, al celorlalte laude, Și în cele din urmă să putem avea un limbaj și liturgic, dar și actualizat în spiritul limbii moderne române de astăzi.
0: Cineva vă întreabă din sală, Părinte, ce părere aveți despre salți care unor mai multe și atalează melismele de strană decât să slujească? Care dintre cele două stiluri de cântare bisericească vi se pare mai apropiate de sfătul românesc tânăr, saltica sau corală?
1: Amândouă. Eu le iubesc pe amândouă și în special iubesc muzica saltică românească. Adică acea muzică alcătuită de Macarie, de Anton Pan, de Ștefan Achepopescu, Popescu, de Sucevianu, de Ion Popescu Pasărea. Eu mă hrănesc cu această cântare și o cânt. Și învăț și pe studenți. Iar muzica corală, bisericească, care a pătruns relativ târziu în biserică, este un pas foarte mare spre modernitatea, să zic așa, pozitivă. Este o deschidere spre cultură. O deschidere spre cultura generală muzicală pe care ar trebui să o aibă fiecare tânăr care se respectă astăzi. Noi cu muzica corală, bisericească, am reușit să facem o propagandă ortodoxă incredibilă în Occident. Cu corul de cameră, Psalmodia Transilvanica am colindat aproape toată Europa. Nu cred că există țară în care să nu fi fost. Și erau extaziați. E adevărat că ne și pregăteam, mergeam pregătiți cu piese de rezistență și care ajungea la sufletul lor. Pregăteam și monodii pe o singură voce și acestea cântate bine își ating scopul. Așadar, cele două aspecte ale culturii muzicale, cea monodică, psaltică și cea corală, sunt complementare. Și orice biserică mai cu seama, cele catedrale din marile orașe ar trebui să le aibă pe amândouă, dar de calitate.
0: Cineva întreabă, credeți că există vreo posibilitate ca noi tinerii să-i ajutăm pe alții să descopere bucuria participării la slujbele religioase? Avem multe cunoștințe, prieteni, membri ai familiei care nu au participat poate niciodată activ și serios sau foarte rar la slujbe religioase. Ce șanse avem să-i atragem? să-i să meargă la anumite biserici, la anumite slujbe, ce să facem?
1: Puteți face foarte mult. Pentru că voi, cel puțin cei care sunteți aici prezenți, ați venit că vă interesează acest subiect. Și vreți să învățați ceva pe care să puneți după aceea în practică, nu doar teoretic. Nu cred că Cineva din, dintre cei prezenți nu are un prieten sau o prietenă. Și nu cred că respectivul prieten sau prietenă nu i-a spus odată când era slujbă la biserică, hai să mergem la un film. Sau la un spectacol. Sau să ne plimbăm. Și tu poate vrei să mergi la biserică. Ce faci? Îi spui așa. Vin cu tine la spectacol, dacă vii și tu cu mine la biserică. Vin cu tine la plimbare, vin cu tine să fac sport, să fac înot, vin cu tine să alerg, vin cu tine să mă joc, dacă vii și tu cu mine la biserică. S-ar putea să spună, du-te singur. Sau du-te singură. Să nu renunți. Dacă te iubește cu adevărat și ține la tine, te va urma. Dacă nu, înseamnă că ești indiferent.
0: O problemă mai complicată. Zice, unii dintre tineri sunt fericiți, dar nu numai tineri, că sunt și oamenii în vârstă, care sunt fericiți în timpul slujbelor să îngâne și ei, să cânte și ei după cor sau după cei ce cântă la strană, numai că n-au glas și deranjează pe cei din jur. Ce se poate face? Trebuie opriți acești oameni sau...
1: Da, eu ca profesor de muzică mă confrunt cu această situație. Pe vremea când am intrat eu la teologie, era un examen foarte sever la aptitudinile muzicale, în teologie. E adevărat că erau locuri foarte puține și profesorii își permiteau să îi pice pe cei care nu aveau aptitudinile muzicale corespunzătoare. Astăzi lucrurile s-au schimbat. Examenul eliminatoriu de aptitudini muzicale este mai mult formal. Asta și datorită faptului că trebuie să acordăm șansa fiecărui tânăr care dorește să studieze teologia, care poate nu dorește neapărat să devină preot. Și unui preot îi trebuie această calitate pe care o poate cultiva în fel și chip. Cel care nu are aceste calități și dorește să cânte și el, să se roage împreună cu alții, eu îi dau un, un sfat. Să conștientizeze această neputință, între ghilimele a lui. Să o conștientizeze. Și să încerce să-și exteriorizeze Sentimentul religios altfel Nu ne neapărat prin ceea ce Nu poate Bună oară, și mie mi-ar plăcea Să conduc un avion da? Să pilotez un avion Mi-ar plăcea teribil de mult Și aș fi vrut să fiu aviator Dar vă dați seama că dacă mă urc Acum la unui, mașa unui, unui avion Ăla Va face crash și omor pe oameni. Păstrând proporțiile, e cam același lucru.
0: <laughs> Părinte, cum să reacționeze un nou preot? Probabil că e întrebarea unui teolog, viitor preot. În parohia sa, la stilul de a cânta din zona satelor, cum să se pregătească preotul? Ce să facă să schimbe stilul acesta? Sau să-l accepte? Probabil că e un stil mai Cine știe, ce se găsește... Datorită oralității,
1: cu care eu nu prea sunt de acord, și am foarte mult de, de lucru cu alți colegi muzicologi pe, pe uh, marginea acestui subiect, nu prea sunt de acord cu oralitatea în muzica bisericească.
0: Oralitatea, adică fără note? Nu?
1: Da, adică s-a transmis muzica bisericească din tată, din tată în fiu doar ascultând, fără ca ea să fie notată și atunci tata a cântat într-un fel fiul a prins și el ceva de la tatăl după aia nepotul a prins ceva de la lui, și așa mai departe până când s-a, s-a tot uh, diluat elementul de bază muzical și când a ajuns o variantă care după aceea s-a impus într-o localitate sau într-un sat oarecare și care nu mai poate fi scos pentru nimic în lume ce de făcut? Eu nu am fost preot de parohie, dar am slujit la parohie și m-am confruntat cu foarte multe variante muzicale și am încercat cât am reușit eu ca cele care nu corespundeau din punct de vedere liturgic, muzical și estetic să le îndepărtez. Și să-l conving pe cântărețul acela care se credea foarte, foarte deștept, să-l conving că, nenea Ioane, nu e faină cântarea asta. Hai că te învățe una corectă. Și am făcut și ascultat bietul om. Și am putut ca să, să facem cât de cât o înnoire sau o mică reformă și sub acest aspect. Unii țin cu, din adinsul la, la tradiția împământenită și nu poate fi sub nicio formă eliminată. Dar stau și mă întreb ce se întâmplă atunci când respectivul cântăreț nu mai poate, e bătrân, nu mai are voce sau pur și simplu îl ia Dumnezeul la sine. Ce se întâmplă atunci cu respectiva comunitate? Vă spun eu ce trebuie să se întâmple. Preotul trebuie să fie santinelă. Să fie pregătit să-și formeze proprii lui cântăreți. Și dacă acea calitate muzicală este la înălțime, vă asigur că toți credincioșii din parochie o vor săvura.
0: Ce părere aveți, Părinte, despre preoții care atunci când slujesc își modifică brusc vocea, intonația, nefiresc, devin ori cântăreți de opere, ori actori? Cum trebuie să fie cântarea și intonația preotului la slujbă?
1: da, pe de o parte mă bucur că sunteți preocupați atât de tare de preot și de preoți de modul în care slujesc asta înseamnă că vă interesează, vă preocupă lucrul acesta nu vă este indiferent și e un lucru foarte, foarte bun un lucru foarte bun și preoții ar trebui să învețe și se mai întrebe pe credincioși și pe tineri oare e bine ce am făcut astăzi sau nu e bine, oare ți-a plăcut ceea ce am făcut eu astăzi Ți-a plăcut cum am slujit, ți-a plăcut cum am predicat. Niciodată nu întreabă preotul ca, ca să, să se poată corecta dacă a greșit într-un fel sau altul. Foarte adevărat că a ne pune în valoare calitățile vocale doar de dragul de a demonstra că suntem foarte puternici și avem mușchi foarte puternici, vocali. Asta nu pe placul lui Dumnezeu. Există două canoane, unul de la Laudiceia și unul de la Sinodul 7 ecumenic, care tratează această problemă. Parafrazez. Să nu lași firea spre răcnire atunci când cânți lui Dumnezeu. Să nu lași firea spre răgnire atunci când aduci laudă lui Dumnezeu. Și am spus totul.
0: Cineva revine asupra strajelor bisericești și spune, Domnul Isus Hristos era atât de simplu îmbrăcat, ca, iar slujitorii din vremea aceea templului erau cu totul și cu totul complicat îmbrăcați. De ce? Nu, nu trebuie să limităm pe nostru. Isus Hristos spune acest.
1: Mântuitorul e unic. Nu poate fi copiat de noi oamenii. Prin veșmintele noastre, prin argintul și aurul nostru, ruginit. Într-un singur fel poate fi imitat Hristos. În modestie, în smerenie care aduce după sine și iubirea pe care nu mai el a avut-o. Atunci când suntem îmbrăcați în deșminte, să conștientizăm că acea clamidă sau acel felon este, de fapt, haina lui Cristos, acele pietrahil pe care eu îl port la gât, să conștientizez, că este mâna prin care Hristos se apleacă spre om și îl binecuvintează. Și veșmântul acela pentru mine este atât de sfânt ca și când ar fi al lui Hristos. Și că eu nu sunt vrednic să îmbrac acele veșminte. Pentru că, de fapt, nevrednicia mea mă duce până într-acolo, încât să doresc ca să fiu altfel decât Hristos. De aceea, veșmintele au profunzimea și semnificația lor, veșmintele liturgice. Ele sunt vechi de când este Biserica creștină. Și slujitorul lui Dumnezeu, al lui Hristos, este îmbrăcat în aceste veșminte, ca într-o haină luminoasă, așa cum spunem la Sfântul Botez. dăm mie haină luminoasă, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, mult milostiv de Hristoase, Dumnezeul nostru. Acele veșminte ale preotului, și le spun și studenților, când vă îmbrăcați cu veșmintele, să, să aveți decență, să, să umblați cu ele aproape să nu le atingeți. Și când se termină slujba, să le așezați cu cinste la locul lor, nu mototolite, nu aruncate așa în grabă, ci să acordăm toată cinstea cuvenită veșmintelor, pentru că ele sunt sfințite. Nu sunt veșminte oarecare. Lasate când un veșmint al preotului se murdărea, Preotul nu îndrăznea să le spele el, ci le ducea la o femeie bătrână care, într-un vas în care nu mai a fost spălat nimic altceva, spăla cu grijă veșmântul, îl călca, îl usca și l-aducea curat părintelui. Și apa de pe veșminte o turna la rădăcina unui copac. Uitați câtă blavie au părinții noștri, bunicii noștri, față de veșminte. Cum își ating ei mâna lor, obosită, de trudă, de veșmântul părintelui. Așa cum a făcut femeia bolnavă de 12 ani. Numai atingându-mă de haina lui, mă voi vindeca. Dacă avem această convingere, atunci veșmintele ne vor fi dragi și preoților și credincioșilor.
0: Cineva întreabă oare nu ar fi tocmai asta o soluție în a-i atrage pe tineri sau ai face mai vii participanți la slujbe prin a-i face să cânte cu toții în biserică sau chiar întreaga biserică să dea răspunsurile. Se poate așa ceva? E posibil?
1: Da, e posibil. E posibil. Fiecare dintre voi să facă lucrul ăsta. Că de unul singur nu se poate. Fiecare dintre voi poate să facă lucrul ăsta. Ne spune Mântuitorul unde sunt doi sau trei adunați în numele meu și eu voi fi cu ei. Sunteți doi, trei, patru prieteni, adunați-vă și învățați cântările. N-aveți după ce învăța? Vă dau eu. Am de toate, și cărți, și CD-uri. Veniți doar cu sticul și vă pun acolo o mie de minute de, de muzică bisericească.
0: La treabă. Părinte, ce părere aveți despre muzica psaltică? Ne-a spus deja. Sunt tineri cărora le place muzica psaltică și continuă acest tânăr și spune că ar fi interesant să se facă privegheri de noapte, sfârșite cu liturgia și că aceasta ar, ar atrage probabil tinerii. Și că de ce nu se fac aceste privegheri mai multe în orașe? La facultate, în, orașe, în, sat, în bisericile din orașe? Am mai auzit ideea aceasta, că da, da, toate... și o idee bună,
1: o idee bună, aici la noi, în capela facultății, nu știu dacă ați văzut-o, vă invit să, să o vedeți, e foarte frumoasă, se fac slujbe de noapte. Privegheri, Părintele Benedict este unul dintre profesorii cu tragere de, de, de inima, care face cu drag aceste slujbe. Priveghere urmată de Sfânta Liturghie. Dacă nu găsiți alte biserici în Cluj, vă așteptăm aici.
0: Ce părere aveți? S-ar putea realiza un cor bisericesc format din copii?
1: Sigur. Cele mai frumoase coruri de copii le-am ascultat în Germania. La domnul din Regăsburg unde am studiat și în care erau atât de descumpi, de, de atât de, de dedicați Încât îți veni așa să-i strânge în brațe. Pentru că sufletul copilului este la fel de pur, la fel de curat ca și vocea lui. Sau vocea lui este la fel de curată ca și sufletul. Noi avem un cor de copii de care se ocupă doamna profesoară Anca Mariaș, cea care a ținut și un masterclass coral la noi, la Facultatea de Teologie, Junior Vip. Și ai spune? Junior Vip, la, la, la acest cor. Și cu care abordează și cântări liturgice. Foarte frumoase. Foarte frumoase. Din păcate e singură. Și cred că foarte mulți părinți și-ar da copiii pe mâna unui astfel de dirijor ca să învețe cântări frumoase. Deci e posibil. Dar și pentru asta trebuie oameni. Dedicați. Trebuie preoți care să se implice, trebuie profesori de muzică, profesori de religie,
0: dar dacă nu-i avem,
1: nu avem nici coruri de copii.
0: O întrebare la care, în parte, ne-ați răspuns, are vreun sens, are vreun rost participat la susurile religioase, dacă în acest timp mintea și gândul ne stă acolo, nu este în altă parte, mai bine să nu mergem?
1: Cel care a pus această întrebare Oare ce crede? Cum ar răspunde la ea? A pus-o pentru că nu știe cum să răspundă, e clar. Nici eu nu știu cum să-i răspund. Dacă i-aș spune Mai bine să nu te duci Poate aș greși. Dacă i spune Mai bine să te duci De asemenea poate aș greși. Înclin să cred Că i-aș spune mai degrabă să meargă, decât să nu meargă. Pentru că acel pas pe care îl face el, poate va fi răsplătit de Dumnezeu. Și Dumnezeu îl va ține locul lui acolo. Îl va țintui și nu îl va lăsa să plece. Dar dacă nu merge și nu face un pas, Dumnezeu nu va face spre el. Dar dacă tu faci un pas spre el, el va face Nenumerați pași spre tine.
0: În programele de cateheză sau serdu omicești, am putea încuraja și folosirea priceasmelor sau chiar în timpul liturgiilor.
1: Bineînțeles. Priceasma este un gen muzical, liturgic, în bisericit. Acceptat de biserică așa cum este și colinda. Nu veți găsi în cărțile de cult nici o colinda dar absolut nicio colindă. Pentru că acest gen muzical numit colindă este o compoziție anonimă, atât ca text, cât și ca melodie, care poate să fie șlefuită din punct de vedere muzical și care corespunde unui gust al credincioșilor. Și biserica a sensibilizat, a fost sensibilă la această dorință a credincioșilor. Și n-a scopat pătrunderea colindei în cult sau a pricesnei. Ceea ce înseamnă că biserica are înțelepciune, are inspirație și dă libertate și acestui gen de cântare bisericească, ca el să se poată afirma.
0: Cineva care crede că de Elie în Român întreabă la romii din Ardeal, în misiune, ce tip de cântare să recomandați, ținând cont, de trecutul oriental, dar totodată și de încetăținirea în filonului ardelenesc la ei, ce ar, i-ar atrage mai mult ce tip de cântare?
1: Um, în urmă cu vreo cât să zic, vreo 10 ani, m-am încumetat să să pun un text din limba engleză pe melodiile sfinte Liturghii Românești. Și am lansat această broșură cu liturgia în limba engleză pe melodii tradiționale românești, psaltice. Și această cărțulie a fost lansată în Anglia, într-o parohie unde slujește un preot foarte vrednic, și pe care am vrut ca să o distribui mai cu seamă în Cluj pentru studenții care nu cunosc limba română și care vor să cânte în limba lor. În limba engleză, aproape toți studenții din Cluj, foarte mulți străini, știu limba engleză. Mai cu seamă cei ortodoxi. M-aș încumeta să fac același lucru și cu romii. Dacă mi-ar aduce un text în limba romă să-l am lângă mine și omul care cunoaște limba romă să fie lângă mine aș putea să fac ace- același lucru ca și ei să aibă o colecție de cântări bisericești în limba lor pe melodiile
0: tradiționale Din, mulți dintre adolescenții și studenții noștri sunt răzlătiți vor să fie diferiți altfel decât biserica ce puteți face pentru ei Probabil că se subînțelege întrebarea, pot fi biserici dedicate special acestor tipuri de categorii de oameni și în care să pătrundă poate și, eu știu, instrumentele să fie diferite față de celelalte biserici? Ar avea rost o asemenea ajornamente?
1: Da. Acum, fiecare dorim să fim diferiți. Da, și eu doresc să fie diferit și părintele dorește să fie diferit și fratele dorește să fie diferit și fiecare dintre noi vrem să fim altfel ceea ce înseamnă că suntem indivizi adică nu ne putem divide dar suntem și persoane și persoana mai are încă o calitate esențială și anume aceea de a comunica de a se împărtăși persoanele mai oamenii sunt persoane Ele pot comunica sentimente, pot comunica trăiri, pot comunica experiențe pe care le-au trăit. Unei asemenea tânări, dacă există printre cei prezenți, aș putea să stau personal de vorbă cu el ca să văd exact ce dorește. Și dacă dorește chitară, o să-i spun unde este locul chitarei. Dacă dorește pian, o să-i spună despre locul pianului. Și o să răspund cu cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, care zice că cel mai prețios instrument muzical este vocea umană. Cel mai prețios. Pentru că prin intermediul unui instrument, eu mă folosesc ca de o pârghie și nu particip direct cu ființa mea la lauda lui Dumnezeu. Dar prin vocea mea eu realizez această comuniune direct cu Dumnezeu și nu prin intermediul unui instrument. De divertisment, de dragul chitarei, de dragul pianului, de dragul viorii pot fi întâlniri cu tinerii, chiar cu caracter religios în care să se exprime artiștii.
0: Cineva spune, mulți tineri din ziua de astăzi spun că muzica liturgică este una foarte sobră, chiar tristă. De ce credeți că spun asta? Poate că a fost la multe mormântări, care. <laughs> Sau nu mai am. Da,
1: acum cântările de la mormântare, nu știu, nu neapărat sunt triste. Cântările de la mormântare, dacă a venit vorba de ele și pe care eu le, le, le iubesc foarte mult, îmi plac foarte mult cântările de la mormântare, textele în special, sunt pomenite. Sunt nemaipomenite. În oară ce-mi vine acum în minte, care desfătare lumească este lipsită de împristare? Care mărire stă pe pământ neclintită, nemișcată? Este una dintre cântările care mi-au venit. Sau... O altă cântare foarte frumoasă. Cu adevărat, deșertăciune sunt toate și viața aceasta este umbră și vis. Sau o altă cântare. Vai câtă luptă are sufletul când se desparte de trup. Vai cât lăcrimează atunci și nu este cine să-l miluiască. Către îngeri ridicându-și ochii, în zadar se roagă. Către oameni, mâinile tinzându-și, nu are cine să-l ajute. Pentru aceasta, iubiții mei frați, și acum urmează partea frumoasă, cunoscând scurtimea vieții noastre, adormitului să cere cerem o de la Hristos și sufletelor noastre mare milă. Este o cântare formidabilă. Ne pune foarte multe semne de întrebare, existențiale. Existențiale. Ceea ce înseamnă că avem și trup și suflet. Și momentul acela, să zicem așa, ora H a existenței noastre, în care sufletul se desparte de trup, este de o tensiune incredibilă. Pentru acel moment trebuie să ne pregătim clipă de clipă. Clipă de clipă. Pentru că sufletul a trăit în trup și se desparte greu de el. La rândul lui, trupul trebuie spiritualizat și nu poate datorită faptului că este tras în jos de pământ, că este luat din pământ. Deci această tensiune este fantastică. Este fantastică. De aceea, la înviere, trupurile vor fi spiritualizate. Vom avea trupuri așa cum a avut Hristos după înviere. Sobrietatea Melodiilor a cântărilor bisericești este în concordanță cu textul. O melodie autentică bisericească niciodată nu se substituie textului. Ea trebuie să slujească textului, să pună în lumină textul, să-l facă inteligibil. Bună oară, când eu cânt fericirile, într un împărăție a ta când vei veni, pomenește-mă! Sau pomenește-ne pe noi, Doamne. Deci accentul să cadă aici, pe această rugăciune. Pomenește-ne pe noi, Doamne. Fericiți cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Pe când Hristos îți promite așa ceva, că vei avea parte de împărăția cerurilor, melodia capătă-o cu totul altă rezonanță, o altă semnificație. Fericiți cei blânzi, ca cea vor moșteni pământul. Fericiți cei curați cu inima, ca cea vor vedea pe Dumnezeu. Pe când Hristos îmi promite lucrul ăsta, că îl pot vedea pe Dumnezeu, dacă am inima curată. Și melodia este în consonanță cu textul. De aceea căutați melodii care să slujească textului. Și acestea se vor impune. Acestea vor rămâne emblematice.
0: În cartea Evanghelia pe scurtă a lui Tolstoi, acesta spune că în timpul liturgiei se folosesc prea multe cântări bisericești apărute peste veacuri și prea puțin cuvântul lui Dumnezeu, Apostolul și Evanghelia. Cum răspundeți acestor acuze?
1: Da. Nu vreau să intru în polemică, polemică cu Tolstoi. Nici nu l-am prea citit, sincer să fiu. Am încercat să citesc romanele lui Tolstoi, mi s-au părut foarte greoaie și le-am abandonat. De câte ori am început să, să citesc și le-am abandonat. Este convingerea lui. Eu respectăm. Convingerea mea este că nu sunt prea multe cântări în liturgie. Pentru că Dumnezeu ne cere lucrul acesta. Toată suflarea să laude pe Domnul. Cântați Domnului tot pământul. Cântați Domnului cântare nouă. Citiți psaltirea și nu există psalm în care să nu apară cel puțin odată cuvântul cântare.
0: Cei sfătuiți pe cei care nu au o pregătire... Nu, nu și ca să
1: completez. Dacă ne uităm un pic și în curtea vecinului, în ograda vecinului, veți vedea cel puțin la neoprotestanți câtă muzică au. Ei care au sola scriptură.
0: Cei înscotuiți pe cei care nu au pregătire în a citi și a decifra notația muzicală și își doresc mult să cânte? Mie mi se pare imposibil să-ți notele muzicale, din
1: Da. Așa este. Muzica e, e o, o disciplină foarte grea. Foarte complicată. Boc iar dacă nu-i studiată temeinic, de mic, de mic copil, devine o mare pacoste, o mare greutate. Și ajungi în cele din urmă pur și simplu să o urăști. De ce? De ce? Pentru că este o incompatibilitate între neputința noastră și între sublimitatea și perfecțiunea muzicii. Muzica este armonie. Este după chipul armoniei Sfintei Trăimii. De aceea un acord major este format din trei sunete, nu din două. Aș putea să exemplific la pian. La pian. Deci dacă eu apăs pe claviatură cu singur sunet, nu spune mare lucru. Poate că o ureche foarte fină realizează că aceste sunet care câteva rezonanțe. Din el decurg alte sunete. Dacă mai apăs pe încă o clapă, deja îmi spune ceva, dar nu spune totul. Dacă am apăs și pe a treia clapă, deja sunetul este complet. Armonia este perfectă. Și acum, dacă aș încerca să pun o disonanță în ceea ce am tentat, să vedeți cum se rezolvă muzical această disonanță. Această disonanță, eu o numesc păcat. Care strică armonia. Și păcatul ăsta trebuie rezolvat într-un sau altul. Și eu îl rezolv prin muzică.
0: A al lui Alexandru Mironescu. Da, pe care l-am adus de la Geneva. Este un... Ce frumos să De atâta timp, nu? Da, de atâta
1: timp. Un mare dar pe care l-am primit, ca toate darurile gratis.
0: Cineva vă întreabă de ce nu aparez mai des în spațiile publice? pentru promovarea valorilor creștine în rândul laicilor. Aveți un discurs emoționant, un limbaj emoționant. Vă mulțumim. În sensul că alții sunt mai uh, vizibili.
1: <laughs> <laughs> nu că mi-ar displace, dar uneori Prefer să stau mai în-anonimat, să nu mă fac de rușine.
0: Putem să ascultăm și colinde de străine sau să le cântăm?
1: Da, și chiar vă recomand să le cântați. O Tannenbaum. da, Obrat frumos, Știle în act, Noapte de vis și multe alte cântări. Și limba engleză sunt o grămadă de colinte. Nu-mi place să mă bag unde nu-mi fierbe oala, ca să prelungesc întrebarea. Și acolo unde nu mă pricep, stau în banca mea. Dacă mă cheamă cineva, mă duc cu drag. Dar nu mă autoinvit absolut
0: niciodată. Părinte, a spus astăzi că încep să citească să se cânte catavasiile nașteri de astăzi. Asta înseamnă că trebuie sau se pot cânta deja colinzile?
1: Din punct de vedere liturgic se pot cânta. Din punct de vedere tradițional, pentru că noi suntem tributari și tradițiilor, se cântă cam de la Sfântul Nicolae. După mine, le-aș cânta numai din ajun din ajunul Crăciunului. Că atunci este tradiția autentică românească, când cetele de tineri merg și colindă pe la casele oamenilor.
0: Cineva legat de liturgie întreabă, liturghiile în Africa, în Africa Ortodoxă, sunt mult mai vii. De ce la noi nu se poate? Adică ei joacă, cântă. Da,
1: da, eu am avut colegii din, din Africa. Și uneori, la la Regensburg, îi invitam ca să să facă slujbe și ne invitau și ei ca să participăm la aceste slujbe și intram în voră și jucam și dansam, ei cu tobe, cu trompete și așa mai departe. Au o altă structură. Omul african are o altă structură decât cel european poate că este mai apropiat de Dumnezeu nu știu poate că nu a ajuns încă în postmodernitate așa cum a ajuns europeanul va ajunge și el odată și odată și de aceea slujbele lor sunt
0: autentice ca și sufletul lor Veșmintele tinerilor în biserică trebuie să fie conform unui cod. și își pregăteau cu sințenie și evlavie hainele pentru biserică și acele erau doar de năzi la biserică. Ar trebui să avem și noi la fel?
1: N-ar fi rău. N-ar fi rău să avem veșminte de Duminica. Mai puseam atunci când mergem și ne împărtășim. Dar dacă nu doriți neapărat, nu e obligatoriu. Rămâne la latitudinea fiecăruia. Dacă unui îi pla- place să meargă numai în blugi, poate să meargă fără probleme. Dacă unui fete îi place să meargă numai în pantaloni, poate să meargă fără probleme. Din punctul meu de vedere, nu este nici un impediment, decât să păstrăm decența.
0: Mai găsesc tinerii astăzi modele? Modele vii. Unde ne îndrumăm să le căutăm? Hmm.
1: Eu am căutat aici, parcă am prevăzut întrebarea asta și nu știu dacă mai găsesc acum la Părintele Stăniloae, dar dacă nu, parafrazez. Spune Părintele Stăniloae la un moment dat că intelectualii de azi, deci Părintele Stăniloae a murit în 1993. Acum, cartea aceasta a scris-o imediat după Revoluție, prin anii 90 Uh, el s-a născut în 1900 Deci avea 90 de ani când a scris cartea asta A murit la 93 de ani Nu uh, În 1903 s-a născut Și a fi împlinit 90 de ani Și a murit chiar cu o lună de zile înainte de a împlini 90 de ani uh, Spune la un moment dat în cartea asta Mică dogmatică vorbită Mie-mi place foarte mult cartea, vă recomand Dialoguri la Cernica Foarte frumoasă spune la un moment dat că intelectualii de azi, deci intelectualii din anii 90 disprețuiesc biserica și pe preot și își bat joc de biserică și de preot dar atunci când găsesc în biserică un preot vrednic, îl caută și le respectă asta mi-a plăcut foarte mult foarte mult mi-a plăcut deci modelele trebuiesc căutate. Ele sunt ca și diamantele, modelele autentice. Nu le găsim pe toate gardurile. Să nu ne facem iluzii. Și de regulă modelele autentice nici nu se lasă descoperite. Tu trebuie să le descoperi. Nu trebuie să le descoperi. Uneori, un model poate să fie și o carte. Un model poate să fie și o frază dintr-o carte. Uneori, un model poate să fie și un țăran pe care nu l-ai cunoscut niciodată și l-ai văzut doar. Și ceva te-a tras la el. Uneori, un model poate să fie un președinte de țară, ți-a plăcut discursul lui. Unii un model poate să fie și un sfânt de vârsta ta sau un martir, dar trebuie să-i cauți, să vezi care ți se potrivește, care este pe sufletul tău. Dacă ai o rezonanță cu ceea ce a făcut el, dacă este o compatibilitate, între viața ta și viața lui Dacă tu te-ai confruntat cu anumite probleme Poate și el s-a confruntat și le-a rezolvat Află cum a făcut lucrul ăsta Teoretic E simplu Dar căutarea se impune Căutați modelele Și stați de vorbă cu ele Dacă le găsiți S-ar putea să Vă evite. Unii eu le mai spun studenților că la ora de curs eu aș vrea să fiu sluga lor și să mă exploateze. Așa cum exploatează patronul pe angajat. Eu sunt angajatul lui, al studentului. El este patronul meu. La examene se schimbă situația. Dar dacă eu, două semestre, sunt sluga lui, să mă exploateze, să mă strâng așa ca pe o lămâie. Să nu mă lasă. Prea puțin vin și te exploatează în sensul acesta bun al cuvântului. Prea puțin. Eu aștept provocări. Aștept ca să le dau sfaturi dacă mă pricep. Sunt trecut un pic prin viață. Am cunoscut și bune și rele. Sunt în măsura să le arăt cât de cât o cale dreaptă. Știu unde să, spun, să le spun să pună punct. Sau să pună punct și virgulă? Sau o virgula. Sau un în semnul întrebării. De aceea nu ezitați. Fiți mai curajoși. Fiți mai îndrăzneți. Chiar față de modele. Deveniți prieteni lor. Și o să vedeți ce mare câștig veți avea. Întotdeauna când găsești un prieten adevărat, știi de ce ți este prieten și îl păstrezi, din cel puțin două motive. Prima dată pentru că are echipul lui Hristos și el. Așa cum era ai și tu. Și al doilea motiv, pentru că tu îi recunoști chipul lui Hristos, pe care l-ai și tu, și el ți le recunoaște pe altă. Și Hristos este cel care susține prietenia. Nu noi. Că după noi ne-am părăsit la prima ceartă. Așa se întâmplă și în familie. Relațiile dintre soț și soție, relațiile dintre copii și părinți, între frați. Între colegi. Deci dacă eu nu recunosc chipul lui Hristos în semenul meu și el nu mi le recunoaște pe al meu, n-am făcut nimic. Ăsta e primul pas pe care trebuie să-l, face, să-l facă un tânăr. Să recunoască chipul lui Hristos în semenul lui și să încerce după aceea să, să lege o relație stabilă. Așa au fost modelele. Acestea sunt modelele. Căutați-le. Căutați-le.
0: Zice cineva că a auzit eu că rugăciunea cântată este o rugăciune dublă ca putere. Ce părere aveți? Și ca o continuare aceste întrebări, se poate ca rugăciunea asta personală să fie cântată?
1: Da, se poate și rugăciunea personală să fie cântată. Și rugăciunea cântată spune lucrul la părintele Șoima. Are o altă rezonanță în sufletul meu de ce? pentru că rugăciunea cântată nu trebuie cântată ca monolog, trebuie cântată ca polifonie în cor, cel puțin cu încă un semenial meu. Această cântare, această rugăciune cântată spune Sfântul Vasile cel Mare are darul să realizeze un fel de punte de legătură, un fel de pod între oameni. Cum mai spune Sfântul Vasile cel Mare în comentariul la Psalm? Cum mai poți tu, care țunești glasul împreună cu semenul tău, să mai porți pică pe el și să-l urăști? Cum mai poți tu care în tipul Sfintei Liturghii spui să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh? Cum mai poți tu să spui pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm? Înseamnă că este o minciună. Este o amăgire, o autoamăgire. Deci aceste lucruri trebuie puse în practică. Nu este simplu. Nu este simplu absolut deloc. Dar primii creștini așa făceau. Și creștinii de astăzi, datorită unor situații și unor conjuncturi, nu mai vor să copieze modelele de altădată. dată. Se mulțumesc izolați, se mulțumesc în egocentrism, de unul singur. Nu vedeți cât de mult s-a, s-a, strâm, s-a, s-a redus cercul nostru de comuniune până când ajunge un punct. Ori un cerc cu cât este mai larg, cu atât raza lui este mai mare și cu atât îi cuprindem pe toți în jurul nostru, în inima noastră în simțirea noastră. De aceea rugăciunea cântată are acest dar ca să-i luăm pe toți în sfera noastră de interes duhovnicesc.
0: Sunt mai multe întrebări legate de mine, muzica psaltică, dar se reduc la aceasta. Se poate face sau puteți face un curs de muzică psaltică la care să-i participe cei ce vor?
1: Da, dacă, dacă sunt doritori, cu mare drag.
0: Dacă nu am învățat notele muzicale de mic, mai avem vreo șansă acum? Sigur.
1: Părintele Antonie Antofie, Radu Antofie, un, un compozitor autodidact, a învățat muzica la vârsta de 60 de ani, la vârsta mea. Și... Când îi studiez particurile, rămân stupefiat de știința muzicală pe care a putut să o acumuleze acest om ca autodidactă în muzică. Deci la orice vârstă se poate învăța muzica. Cu o singură condiție. Să-ți placă. Dacă îți place un lucru și ai, și ai perseverență, orice este posibil. Nu-i simplu. Asta vă spun din start.
0: Ce părere aveți despre apostolul cântat? Eu personal, mulți ani în copilărie n-am înțeles niciun cuvânt din felul cum cântau cântăreții.
1: Da. Din păcate este o realitate tristă că nu numai din apostol, Unior nici din Evanghelie, nici din rugăciuni, nici din ectenii, nu înțelegem aproape nimic. Și asta datorită faptului Că nu se pune în practică ceea ce am spus eu în text. Dicție. Un slujitor în biserică este ca un actor pe scenă. De ce vă plac actorii când mergeți la teatru? Și filmele pe care le vizionați? Cu actori celebri, cu actori buni. Pentru că au dicție, adică ceea ce vorbesc se înțelege, au timbralitate, vocea lor nu este monotonă, este ca o sinusoidă care urcă și coboară, accentuează anumite cuvinte care merg la sufletul omului. E, nu, nu-i totuna să spui, sunt profesor. Sunt profesor. Deci tonalitatea schimbă totalmente sensul unei fraze. Aici trebuie să lucreze foarte mult slujitorii altarelor. Din păcate, nu o prea fac.
0: Chiar părintele Radu, pre, da, spunea că eu toată copilăria din apostul înțeleg decât fraților. <laughs> Și.
1: Dacă a înțeles asta, e bine.
0: <laughs> da, e adevărat. Și cel, cel care a întrebat continuă și spune ne mai bine în locurile în care nu se știe să se cânte cum trebuie și cu tonalitate și cu timbru să se rostească pur și simplu apostol sau alte rugăciuni
1: Da, și așa este bine să se rostească dar nu o rostire ineficientă nu o rostire anostă nu o rostire fără viață Orice rostire din Sfânta Scriptură trebuie să aibă o noimă. Trebuie să aibă un sâmbure, un miez. Să simți atunci când rostești un text sfânt, fie scripturistic, fie imunografic. Să imprimi tu o trăire personală în textul respectiv, de așa manieră încât textul acela să ajungă în sufletul celui care te ascultă. Acesta este scopul, ca omul să înțeleagă ceea ce tu vorbești în biserică. Să fii coerent, să transmiți și căldură, să transmiți și liniște, să transmiți ceea ce Hristos de fapt a vrut să ne transmită prin Cuvântul Lui. Că eu atunci când mă adresez credincioșilor să am conștiința că nu eu îmi etalez știința mea, înțelepciunea mea și vreau să demonstrez cât sunt de erudit, cât sunt de teolog, câtă știință teologică am acumulat. Nu acesta este scopul, ci trebuie să, să umblu acolo ca un chirurg cu bisturiul care atinge creierul pentru ca să-l vindece. Și acolo trebuie să ajung eu. Cuvântul meu trebuie să ajungă la țintă. Trebuie să ajungă în inimă. Și asta nu putem face decât dacă urmăm ceea ce Hristos a dorit ca să transmită. Nu ceea ce cred eu că trebuie să transmită. Și uneori nu reușim. E foarte greu ca să transmiți ceea ce vrea Hristos să transmiți. Și atunci nu rămâne decât să te rogi. Doamne, nu înțeleg textul acesta. Eu, duminică, trebuie să-l citesc în fața oamenilor. Ce le spun? Cei care ați fost la uh, recenta, uh, recenta uh, prezență a Părintelui părintelui din Statele Unite, acum, numele care a luat titlul de doctor honoris causa al facultății noastre, Eugen. Eugen Pentiuc. Spunea părintele Eugen Pentiuc la un moment dat în aula magna de la universitate, vreau să vă spun că acel cuvânt pe care l-a rostit de o oră și ceva, i-a fermecat pe pe toți decanii din, din universitate. Au venit și mi-au spus, părinte, un asemenea discurs teologic, n-am auzit în viața mea. Lung, dar nu m-a plictisit. Mi-a părut rău că s-a terminat. Îi spunea părintele Pentiuc că noi trebuie să, să-L atenționăm pe Dumnezeu. Trebuie să spunem, Doamne, ajută-mă! Tu știi că eu nu mai pot acum, tu știi că eu nu înțeleg cuvântul ăsta. Ajută-mă să-L înțeleg. Deci trebuie provocat Dumnezeu. E cuvântul părintelui Eugen Petioc. Mi-a plăcut teribil de mult. Trebuie să-L provocăm pe Dumnezeu. În toate întrebările noastre, în toate nedumeririle noastre. Doamne, sunt după chipul Tău, creat după chipul Tău. deschide mintea, arată-mi, arată-mi calea. Decât să spun un neadevăr mai bine, tac! Deci aici e foarte, foarte important starea de spirit a, a slujitorului Sfintelor Altare dacă conștientizează și dacă pune în practică această conștiință a Lui că nu El este Cel care transmite mesajul, ci Hristos prin gura Lui transmite mesajul Evangheliei. E foarte greu, vă rog să mă credeți, este extraordinar de greu. Ca să intri în intimitatea gândirii Lui Hristos. Asta înseamnă că trebuie să ai gândirea Lui, nu gândirea ta. Trebuie să te lași dus de gândirea Lui Hristos. Să, să te lași mulat, așa cum, cum olarul modelează lutul, așa și tot. Trebuie să, să-ți lași gândirea și toată, toată știința acumulată să-ți lași în grijă Lui. Și atunci să vezi că toată știința pe care tu ai acumulat-o, merge acolo unde trebuie, în folosul semenului. Și nu, nu pentru imaginea ta particulară, ca lumea să te aprecieze, nu, pentru ca tu să-L câștigi pe semenul tău, prin gândirea lui Hristos, întipărită în gândirea ta.
0: Ultima, ceva sau rugăminte, ne puteți mărturii și povesti ceva din ce... Din ce... În ce s-a întâmplat în perioada în care erați cântăreți, bisericesc în apropiere de în Situ Andrei la Turda? Din experiențele de atunci, dacă po, ne-ar folosi... O, câte
1: putea povesti. Multe de tot. Vă povestesc cu nanostima. Acolo, de fapt, cum, cum am ajuns eu cântăreți, asta e important ca să vă spun, ca să, să înțelegeți contextul, am ajuns cântăreț bisericesc pentru că am picat la examenul de admitere la Sibiu, la teologie. Și a trebuit ca să mă angajez să-mi câștig pâinea. Părinții mei țărani, simpli și uh, prin uh, cineva am fost recomandat. M-a primit cântăreț, nu eram la Părintele trecuți, cântăreț, eram la altcineva. Și în an de zile am fost cântăreț acolo și din primul meu salar de cântăreț aveam 400 de lei uh, salarul pe lună. Din primul meu salar am cumpărat un fier de călcat electric lui că mea Și din al doilea salar mi-am cumpărat o căciulă de blană, pe care și acum cred că am undeva. Fierul de călcat cred că s-a stricat. În fine, a trecut anul de cântăreț bisericesc. Am făcut teologia primul an la fără frecvență, că aveam dreptul, și în anul 2 am trecut la zi. În răstimpul acesta am cunoscut-o pe viitoarea mea soție, care era enoriașa părintelui Andrecuți. Și așa am ajuns eu cântăreț la părintele Andrecuți. Am terminat teologia, am dat la doctorat, mă căsătorisem între timp și veneam în fiecare sâmbătă și duminică, de la București, făceam la Veta, asta până la Turda, ca să cânt în Biserica Părintelui Andrei Cuț. Și a făcut și un cor acolo. Un cor format mai mult din fete și din femei. Și mai erau 2-3 bărbați care mai mult stricau decât. <coughs> și cu, cu acest cor. Am participat cu părintele Andrecuț la foarte multe pelerinaje. Unul dintre ele a fost la Rohia și când preasfințitul Iustinian, care slujise de cram acolo, ne-a ascultat, vedeți că nimica nu este întâmplător, și care mă cunoștea ca seminarist, mi a zis, „Mai copile, ai dat la doctorat, da, prea voastră l-am dat să-ți termini studiile pentru că tu trebuie să ajungi profesor la seminar profesor de muzică la seminar dar nu am lăsat decorul părintelui Andrei Puti pe care îl înființase și era o credincioasă romă în cor, foarte simpatică dar săraca mai călca pe bec din punct de vedere muzical și și mă deranja și odată am certat-o în public Și ea a venit așa și, și m-a îmbrățișat și zice Domnule Vasile, dumneavoastră și când mă cerți, eu mă bucur <răzări> Și uh, cuvântul ăsta pe care ea uh, uh, mi l-a spus M-a schimbat Și am zis că trebuie să îmi schimb și eu atitudinea Credeam că sunt tare și mare față de oameni și mai mult prin îngăduință și prin răbdare, multă, multă răbdare, îi poți câștiga pe oameni. Am pe clipe foarte frumoase acolo. Părintele trecuți era unul dintre, de fapt, singurul preot care la vremea respectivă făcea cateheză. Biserica era neîncăpătoare, bine că nu e aici să ne asculte. Biserica era neîncăpătoare și în curtea bisericii era plin, plin de oameni. Toți credincioșii din parohiile învecinate umpleau autobuzele, erau tixite autobuzele de, de credincioși care se goleau când trebuiau să coboare la Biserica Părintele în trecuți. Și mergeau mai departe goale și se întorceau și când se trebuia la slujba, iarăși se umpleau și mergeau să-i ducă pe oameni acasă. Părintele, la vremea respectivă, făcea catecheză cu un mare risc, mare, mare risc. Din cauza asta și fost într-o noapte ridicat de securitate. Unchiul meu, care era unul dintre apropiații lui, n-avea mașină, părintele, și unchiul meu îl mai ducea dintr-o canală cu mașina, cu o Dacia 1300. A fost martorul acestei ridicări din casa parohială. L-a băgat într-o dubă. Unchiul meu era cu mașina și a urmat duba cu mașina lui, fără ca să-și dea seama securitatea. L-a dus, l-a plimbat prin tot orașul. L-a dus după aceea acasă. Uh, nu știm în ce stare a ajuns acasă. Cert este că la scurtă vreme a plecat din turdă. Cei care îl mai acuză și astăzi de lucruri neadevărate fac o mare eroare și o mare greșeală. Ca unul care am stat lângă gânsul și am știut prin ce a trecut, pot să depun mărturie că a fost unul dintre preoții care au suferit enorm în timpul regimului comunist. A fost acuzat de colaborator pentru că a ajutat pe un seminarist să intre la seminar. Și normal că la vremea respectivă nu putea intra decât dacă avea pe cineva foarte suspus. Și această intervenție a fost catalogată drept colaborare. Judecați voi. Cert este că a dat de patru la doctorat și n-a intrat, deși era tobă de carte. A ajuns între timp preot la Alba Iulia, Revoluția l-a prins acolo ca preot paroh și vicar eparhial și preoții care doreau o schimbare în bine a bisericii l-au ales episcop și poporul. Printre puținele cazuri în care poporul și preoții au avut un cuvânt greu de spus. Și așa sinodul l-a acceptat ca episcop. Pentru că a fost cerut de popor. A fost cerut de popor. A făcut o treabă extraordinară la Alba Iulia, 20 de ani când a fost episcop acolo. A lăsat uh, peste 60 de așezăminte sociale. A construit o sumedenie de biserici. A avut ucenici, ceea ce e foarte important ca un părinte vincesc să-și lase ucenici, pentru că ucenicii sunt imaginea magistrului și duc mai departe spiritului, verba lui, dăruirea lui, pasiunea lui. De aceea un profesor este mare când are ucenici pe măsură, ucenici care să îl depășească. E părintele s a ce nici, bun de tot și are încă. Faptul că este aici la Cluj este o altă mare binefacere pe care n-am mai sperat-o și nu o merităm, dar lui Dumnezeu, eu vorbesc din perspectiva profesorului de teologie, sediul facultății vechi de teologie era unde seminarele acum. Două școli înghesuite, plus centrul eparhial, plus sediul Ascorului, plus sediul femeilor ortodoxe, plus alte-alte asociații, toți acolo îngrămădiți. Și iată ce a reușit să facă în trei ani de zile de când a venit la Cluj, din 2011 până în 2013. Noi îi suntem recunoscători, cel puțin eu îi sunt recunoscător. Și îl rog pe Bunul Dumnezeu să-i dea sănătate, pentru că ne are încă multe proiecte în derulare <coughs> și sperăm să ne bucurăm de toate. Unul dintre ele este și așezământul social, cultural-social, Sfântul Acostul Andrei, unde veți avea și voi sediul vostru la scorul Ceea ce nu este puțin lucru. Nu vreau să vă mai lungesc, să mă mai lungesc, dar părintele, eu așa îl consider, părintele sufletului meu, pe părintele Ioan Andrei Cuț. Acesta era părintele de la tot, devenit ulterior episcopul Andrei.
0: Vă mulțumim părintele, înainte de a încheia. Vreau să vă spun, știți că la un moment dat a spus în timpul întâlnirii, conferinței, că pot fi și anumite gesturi sau anumite cuvinte modele. S-a întâmplat lucrul acesta la mine, față de dumneavoastră, nu v nicio spus niciodată.
1: Că Să nu spui că te-am picat la muzică.
0: Nu, tocmai asta e. Că am venit, eram și la filozofie, eram și la scor, nu prea mergeam la orele decât mai puțin. Și meritam, dacă nu era un anumit număr de ore, nu, veneai Și am venit totuși în vară și și eu și vreo 15, stați. Am zis, nu, în toamnă. Și toți au început să, se, să plângă, să scâncească, să se să mieune, să, în toate felurile pe lângă părintele. Și eu n-am zis nimic și m-am dus și am stat lângă un, un geam acolo. Și mă veneam în toamnă, ce complicat, nu știam ce să fac. Și părintele a venit și m-a bătut pe spate și lui să-mi place de tine că nu te miorulăiești. <laughs> <laughs> să vii de seara să mai dai odată. Am s-a părut da, vă, da, vă,
1: dați, vă dați seama cum am comportat eu cu Ciprian, neștind de fapt prin ce a trecut el. Viața lui o cunoașteți cu toții, modul în care el a devenit credincios și a decis ca să, să devină preot. Eu ne, neștiind lucrul acesta când l-am tratat așa. Am
0: da, uh, învățat ceva, mi-a plăcut foarte mult
1: Aș fi putut, ca prin comportamentul meu, să îl pierd definitiv Ar fi putut ca gestul meu să îl scârbească atât de mult încât să zică Las încolo teologie și mă duc de unde am venit Putea să facă lucrul acesta Dar iată că poate acest gest pe care l-am făcut n-a fost de la mine Ci a fost de la Duhul Sfânt Și în felul acesta... Părintele a fost recuperat.
0: Am de zile m Și în felul
1: acesta. acesta am rămas prieteni.
0: De ce? Pentru că steam cu spatele. Păreau o insolență. Așa. M-am întors cu spatele și m-am uitat în fereastră. Și dânsul nu a băgat în seamă că eu sunt cu spatele și m-a atinit spatele și a îmi place bine că tu nu te miorleiești. Tu vin da. de seară și pe da, ce nu primit seara. Da, eram, eram
1: destul de intransigent. Trebuie să recunosc lucrul asta. și uh, uneori regret că am fost uh, poate prea intransigent, cu vârsta m-am mai cumințit, vă rog să mă credeți. Și loc pe Dumnezeu să-mi dea aceeași cumințenie până când voi pleca
0: din lumea asta. Sper că cei care nu au venit să le pară că nu au venit.
1: Da, și eu vă mulțumesc!
0: pe spuneam cu tine se va dovora, dar îmi e cam rușine acum acestem. lângă cel care Nu, eu, eu eu cred
1: că o să cânte foarte frumos lumea dacă dau eu tonul. Cum îmi se cuva adevărat să de felicim pe tine noastre de lume cea fericită și prea nevinovată, și mai ca Dumnezeului
0: nostru. Ceea ce e mai cinstită decât ferubii și mai sălbătoare, fără de asemănare decât serafini. Care, fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, gluiește, Doamne, gluiește, Doamne. Părinte
1: Ciprian, binecuvintează.
0: Pentru că cine sfinților, părinților noștri, Doamne, Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, umilește pe noi.
1: Amin. Amin. Mulțumim. O seară frumoasă vă doresc.
0: Mulțumim. Nu ce să vă o mai des. O să vă cunosc altfel oamenii de la noi. Dar că... să nu vă cunosc de teologii wrotę na ora po trzeci godzinę chirurgii ale czy